0: ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que a gente já citou em vários outros episódios, mas nunca se aprofundou nele, né que é o tema Tese de Investimentos para Startup. E para falar disso comigo, eu estou aqui com o nosso CEO, Diego Pérez. Tudo bem, Diego?
1: Oi, Marília, tudo bom? Vamos lá, eu estou gravando muitos episódios aqui, hein? Estou ocupando espaço ah. que podia ser de outras pessoas. <risos>
0: é. E o Denis, do nosso time comercial que está aí dia a dia falando com os nossos investidores. Tudo bem, Denis?
2: Tudo ótimo, Marília. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Eu que agradeço você estar tá aqui. E hoje, como eu já adiantei, nós vamos falar de tese de investimentos. A gente sempre fala aqui nos nossos episódios sobre a importância da construção de um portfólio, a importância de você analisar uma empresa antes de investir nela e colocar ela no seu portfólio e também a gente cita, né, a, a, você precisa ter uma tese a que se basear antes de escolher as suas startups. Então, vamos falar especificamente o que é né, uma tese de investimentos em startups, o que é pensar pontos estratégicos antes de entrar é, em uma startup. É, mas eu queria, então, começar com a pergunta básica, né? com a pergunta-chave. O que é uma tese de investimentos?
1: Tá, eu posso começar aqui falando um pouco da minha visão. É, a tese de investimento nada mais é do que um direcionamento de como você vai seguir em frente com a sua estratégia de investimento. É, onde, é, é o plano de execução da sua estratégia de investimento. É, investir em startups... É, exige ali uma diversificação. É, é um capital de risco, é, o, o risco-retorno é aquela proporção, né? um risco alto para um retorno alto, mas você aumenta as suas possibilidades é, criando um portfólio, né? é, ampliando o, as, as empresas, as startups a serem investidas para que você não coloque tudo numa só. Mas a construção desse portfólio ela precisa ser algo planejado, organizado, ordenado e que faça sentido. E aí entra a tese de investimentos. A tese leva em consideração questões macro, né, questões é, abrangentes, um cenário um pouco mais expansivo, além do, do, do item específico que é utilizado para investir em uma startup. É você considera um, 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 um cenário de longo prazo, um horizonte um pouco mais distante... É, ou então um, algo que faça sentido nessa pulverização de investimentos. Então, tem, tentando trazer em miúdos aqui, é, é, você pode criar uma tese de investimento com base em determinado segmento. Ou então assim, a ah, minha tese de investimentos é, é agro, tech e inteligência artificial. Ah, mas por quê? É porque eu imagino que no Brasil o mercado de agro é muito pujante, mas tem espaço para inovação e tecnologia e a tecnologia que vai fazer a diferença é a inteligência artificial, <risos> entendeu? Então, você já criou uma tese, ah. Então, eu falo assim, então, sempre que aparecer uma empresa, uma startup é, de, que atua no agronegócio, sempre que aparecer uma startup que desenvolve tecnologia baseada em inteligência artificial, ou os dois, uma agrotech que faz uso de inteligência artificial, eu estou interessado. É mais ou menos o, o item de interesse, né? Onde você consegue demonstrar para os empreendedores e para as empreendedoras que estão no, no seu entorno, que mercados que você gosta de investir e por quê. Basicamente é isso, mas dá para a gente detalhar bastante aqui, acho que o bate-papo vai ser legal para isso. Só complementando isso, né?
2: para deixar de uma forma um pouco mais palpável, a tese de investimento de alguns investidores são setores que eles trabalham. Né? Então, às vezes, as pessoas acabam trabalhando no mercado financeiro, tem um pouco mais de proximidade com fintechs, né? então as teses dessas pessoas são fintechs, ou empresas de serviço, né, que acabam complementando as fintechs, né, existem vários serviços complementares às fintechs, né, então existe essa possibilidade também.
1: E, e o que eu posso também, só para florear mais um pouco aqui a nossa conversa, é que nem sempre a, a tese de investimento precisa ser apegar a um segmento, né, ou nem sempre precisa se apegar a um modelo de negócio. Tem questões identitárias também, que você se identifica... Um, com um determinado item que se pode se repetir em diversas empresas. Então, assim, existem investidores, grupos de investidores, fundos de investimento que têm tese de social impact, né? Impacto social. Sim. Não, minha tese de investimento é impacto social. Por quê? Porque eu entendo que o investimento, capital de risco, deve ser destinado para empresas que solucionam os problemas reais da sociedade, né? e não um problema é, corporativo ou um pro problema de determinado segmento. É uma tese, né? Ou então... Female founders, né? que são empresas lideradas por mulheres. Eu entendo que o investimento em startups deve ser direcionado para incluir mulheres nas lideranças, é, dar evidência e foco para esse tipo de empresarial é, e, e, e trazer luz para esse segmento. Né? Então, é, não, não, não tem a ver com uma um mercado específico, né? não tem a ver com um modelo de negócio. Tem a ver com algo que que, que se repete em todos esses mercados, eventualmente, entendeu? Então, por exemplo, se a sua tese for female founders, vai ter empresa de agro, vai ter empresa de mobilidade urbana, vai ter empresa de plataforma SASE, deep tech, enfim. Então, também, assim, os temperos para você fazer esse prato são os mais diversos, né? Cabe você adosar, escolher qual que você quer pesar a mão aí na sua tese.
0: e eu acho importante também destacar que existe uma diferença que muitas pessoas confundem entre... Requisitos mínimos para se olhar e analisar em uma startup para ver se ela é boa ou não para investir. E uma tese de investimentos. Tese de investimentos é aquilo que você cria sozinho na sua cabeça, que ah, eu gosto, eu quero apoiar, eu quero investir em empresas desse nicho porque por causa disso. Que foi foram um exemplo é, que o Denis e o Diego trouxeram, né? Que é, por exemplo, ah, eu tenho... Experiência nesse, nesse setor, eu, é, eu quero fazer a diferença com o um impacto social, independente do meu trabalho e tudo mais. Então, eu quero fazer a diferença com os meus investimentos. E, e isso é uma tese, diferente de você olhar números, dados, enfim. Isso são complementares, né são, é, é, faz parte também da construção, da, do seu critério de escolha de investir ou não mas a tese vai muito mais além, é, que é algo mais pessoal, né?
2: Exato. Assim, para deixar bem mais claro para todo mundo, a diferença basicamente da tese de investimento e realmente a análise de investimento é que a análise de investimento é ligada realmente aos números. E a tese, né, são coisas subjetivas do seu dia a dia que você acaba levando para essa sua análise realmente na tese de investimento.
0: Acho que dentro desse ponto, né, o que é, a gente conseguiu já deixar implícito a importância. Né? Mas é, é, eu queria que vocês falassem assim, em, em palavras o, o quanto um investidor que tem uma tese de investimento e segue ela se destaca dos demais que só olham é, e falam putz, legal, números bons, vou entrar. E, e morreu aí, acabou.
1: É, assim, é, investir em startups... É, a gente repete isso muitas vezes aqui, mas eu não vou me cansar de repetir porque é importante. É diversificação. Você precisa diversificar. Quanto mais empresas você investe, melhores são os resultados, né? Ou maiores são as chances de você ter um resultado positivo de maneira expressiva para compensar o risco retorno, né? O risco que você esteve exposto e você alcança um retorno melhor com mais empresas investidas, né? Mas também não adianta sair investindo... <risos> ao Léo, né? vou olhar para frente e investir né? na primeira que aparece. É, também precisa fazer um uso consciente e sábio do recurso que você tem disponível para essa classe de ativo. Né? Também na construção de uma carteira de investimentos, a gente precisa direcionar boa parte do, do patrimônio para ativos de baixo risco, né? média parte para ativos de renda variável. Né? Os de baixo risco são renda fixa, né? Uma média parte ali para renda variável e uma pequena parte para ativos alternativos, que é onde entra os startups. Mas dentro de ativo alternativo não tem só startups, também tem outros ativos, né? Tem criptomoedas, é, tem fundos de private equity, tem derivativos, enfim. Tem, tem vários outros itens aí que podem ser explorados. Mas falando de startups, assim, já que você decidiu quanto que você tem para gastar e, e, e aquele recurso está destinado para a startup, vamos fazer um uso eficiente. É, qual que é o uso eficiente? Montar uma tese. É, então, como que você se identifica com uma tese? Primeiro, você tem que fazer uma análise de autoconhecimento. Né? Quem sou eu? Por onde já andei? O que sei fazer? Né? Aonde tive sucesso? <risos> né? é, e e que, quais segmentos? Eu tenho facilidade de compreensão e eu consigo buscar informação fácil também. Entendeu? Então não adianta nada, é, alguém falar assim, nossa, ó, é, computação quântica vai revolucionar o mundo e vai bombar daqui cinco anos a hora de investir agora. Você sabe onde pesquisar informação sobre computação quântica? Não sabe. Você sabe o básico de computação, computação quântica? Não, não sabe nem o que é computação quântica, né? <risos>
0: Você ouviu falar e acha que é sucesso.
1: Então, por que, que você já vai começar a desenhar uma tese com deep tech né, focado em computação quântica se você não sabe direito o que, que é? Né? O
2: mais importante é a questão da realidade também né? porque assim, na internet está repleta também de fake news então tem aquelas teses mirabolantes que quando você vai analisar é muito achismo né? não tem realmente absolutamente nada para comprovar aquela tese e são pessoas que acabam fazendo movimento gigantesco como né, digamos assim, a terra plana e hoje você claramente consegue ver que não existe e você tem um monte de seguidores. É assim, um ponto pouco crítico que acaba sendo levado às vezes para a tese de investimento também.
1: E aí é sempre importante fazer essa autoanálise, né? tá então, assim, ah, quem é você? Bom, eu sou médico, eu trabalhei muitos anos no atendimento da medicina esportiva, eu vi que tem muitas soluções tecnológicas que ajudam no desempenho de atletas de alta performance... Aí, ao mesmo tempo, é, atletas, quando perdem a sua eficiência, eles migram para canais digitais e começam a ganhar dinheiro com publicidade. Aí, você, já dá para você criar uma tese, né? Você, ah, ah, então, minha tese é health tech barra né, mídia entretenimento barra tecnologias expansivas, tipo é, plataforma SaaS, né, ou então é, inteligência artificial. E, e outros itens que podem ser replicados ou aplicados no esporte, tá? Ou na medicina e vice-versa, tá? Então, então é, basicamente é isso, é fazer uma análise de quem é você, por onde você já andou, o que você sabe fazer, é, como você atua no dia-a-dia -dia, é, e que, quais informações você consegue buscar sobre aquele segmento. Então, só, é, só, só para ter uma ideia, assim, é, investir em startups é algo que você não tem acesso a informações completas sobre aquela empresa, né? Ela não tem a obrigação de publicar balanço auditado, ela não está registrada na CVM, ela não tá, não tem ali fatos relevantes publicados mês a mês de, de acordo com, com o avanço dos seus negócios porque ela não tem a obrigação a fazer isso. ela é muito pequena para fazer isso também, tá? Mas se você consegue estudar o segmento daquela empresa de maneira abrangente, né? Se você consegue identificar quem são os concorrentes ou quem, quem são os benchmarks, né que são aquelas empresas de fora ou de outras regiões que, que o empreendedor ou empreendedora se espelharam para criar aquela empresa. Estou tentando replicar o um modelo de negócio aqui no Brasil. É uma forma de você incrementar itens na sua tese. né aonde buscar informação e como buscar informação. Então, é, é, é um pouco disso.
0: É, eu acho legal essa destacar principalmente essa última parte que você falou, Diego. Porque, por exemplo, é, jovens que estão começando a construir sua carreira, sua carteira, sua... Enfim, construir tudo, né? É, a gente não, não... Me incluo, por isso que eu, que eu pensei nisso. A gente não tem uma bagagem de experiência gigantesca que a gente pode... Ah, eu já aconteceu isso comigo, eu já vivi tal coisa. Então, eu acho importante, é, principalmente, destacar o que você gosta de acompanhar. O que você gosta de ler tá por dentro o tempo todo, é, o que você vê potencial dessas coisas que você acompanha. Essa análise de, de entrar naquilo que você está presente no dia a dia, né? aquilo que interfere no seu dia a dia, é, muito, é, é uma possibilidade de uma construção de tese. Né? Olha, isso me impacta no meu dia a dia, então é, eu vejo que é algo potencial, que tem bastante potencial. Então, é, é, embora você não tenha uma, uma trajetória, uma experiência gigantesca de vida, tem coisas que você está ali no seu dia a dia acompanhando, gostando de, de saber mais. Então, é, essa é uma possibilidade de, de construção de tese,
2: né? E é muito bacana né, que conhecimento nunca é demais. Então, você trazer essas ideias também né, para o seu network, para o seu dia a dia, e discutir né, essas oportunidades com seus amigos e familiares também pode trazer muitos frutos. Além de você estar trazendo essas oportunidades para os seus amigos né, e deixar eles felizes por ter uma oportunidade realmente muito boa para investimento, eles ainda podem te dar uma luz, digamos assim, e guiar por um caminho que às vezes você não tinha visto, né? Então é muito bom trazer essas discussões, que realmente acaba tendo frutos muito gostosos.
1: Eu, eu, eu acho que é uma das dificuldades, pelo menos no que eu converso com as pessoas, é ter um ponto de referência, assim, sabe? Ter um, ter um modelo, né? Quem que eu posso... Me espelhar, me inspirar, né? Qual, qual que é a tese dos melhores investidores de startups do Brasil, do mundo, né? Aonde eu tenho acesso a informação? Não, não é algo fácil de achar, é difícil também, né? É, mas os investidores que são mais frequentes, né? Que que aparecem mais aí no, nos meandros, né? No mercado de, de investimento em startups, você consegue identificar a tese deles com base no, no, nas empresas que eles já investiram,
0: Buscar semelhanças nas empresas do portfólio,
1: né? Para solucionar essa dificuldade, tem é, que tentar buscar informação, primeiro sobre as empresas que mais o investidor admira, assim, sabe? É, talvez aquelas que você já não tem mais chance de investir. Falou, não, essa aqui, putz, se eu pudesse ter investido nessa empresa, ia ser é legal, né? beleza, deixa eu ver. Deixa eu ver quem investiu nessa empresa aqui. E aí você... Tem, tem bases públicas que você acha essa informação tem tipo o Crunchbase, né? Se for uma empresa que tem abrangência nacional ou que está de olho no mercado internacional, geralmente as informações lá são bem atualizadas, né? Ou dar um Google mesmo, o nome da empresa, né? Na, em notícias e procurar ali as rodadas de investimento que essa empresa fez, muitas vezes podem aparecer ali quem foram os investidores, sejam anjos. Sejam VCs ou micro VCs.
0: A maioria que aparece são aqueles líderes, né? Que, que colocaram em aportes maiores.
1: Isso, exatamente, entendeu? Então, é, é, se você deseja construir do zero uma tese de investimento e não sabe por onde começar, a minha dica é essa, né? Então, assim, pr primeiro, identifique quais foram as empresas que você mais admira ou mais admirou nos últimos anos em, em relação a crescimento potencial de retorno, ah, essa empresa abriu o capital na bolsa em sete anos, ah, essa aqui virou unicórnio em um ano e meio. Enfim, e, e, e ver quem, quem foram os investidores e como eles construíram as suas teses. Mas nunca deixe de levar em consideração é, quem é você, o que, que você já fez e etc, para você também fazer algo mais personalizado com, com o que você é e não com o uhum. que os outros são, com o sucesso dos outros. Para você alcançar o seu sucesso.
2: É, então, só completando o Diego, é, uma das grandes dificuldades que eu vejo que as pessoas têm é entender o potencial de escala que a empresa possui. Né? Então, assim, há 15 anos atrás, a questão da sua tese de investimento, né? Essa questão de coisas inovadoras. Imagine a Uber tivesse sido lançada 20 anos atrás. Quantas pessoas iriam entrar no carro de estranhos para você ser levado de um ponto até o outro? né é, Assim, é, não era regulado tinha todo mundo essa questão, e a facilidade também de você pagar realmente com cartão de crédito, né traz essa facilidade. Então hoje a gente consegue ver que né deu um boom gigantesco. Um outro comparativo é o Airbnb, como que há 20 anos atrás você se colocaria na cabeça onde você teria a possibilidade de alugar um quarto dentro da casa de uma pessoa, né ou alugar simplesmente um dia o apartamento de alguém. Então, são essas inovações que, às vezes, né, são teses que realmente as pessoas têm dificuldade de enxergar esse crescimento exponencial que a empresa tem, né? Que são coisas, como o Diego disse, né? Você precisa realmente pesquisar e se aprofundar no tema, porque a gente tem muita questão de, infelizmente, as fake news. Né? E pensar no
0: futuro também, né?
2: Exatamente.
0: Muitas vezes a visão de futuro da pessoa não é tão... É... Ela foca, tipo, ah, em pouco tempo, isso aí não vai ter tanto impacto. Tá, agora não vai ter, mas e daqui a vários anos, né?
2: Exato. né Assim, uma questão que a gente tem muito da questão da geração mesmo é essa questão do imediatismo. né Então, assim, esses investimentos, eles são de longo prazo, né? eles são de de alto risco, porém, os retornos realmente são muito grandes. né Então, assim, a gente tem possibilidade de investir em empresas que hoje estão com valor de 10, 15 milhões e daqui dois três anos elas já podem atingir a marca de 1 um bilhão. Né? Então de valor de mercado Então assim, esse crescimento exponencial Você só vai conseguir ter realmente Nesse tipo de investimento né? Não existe outro investimento que você consegue ter Esses retornos E a questão dessa tese É a questão da inovação né? Você enxerga ou não é essa inovação O que, que você entende? Pesquisa, conversa com as pessoas né? esse, Essa pulga atrás da orelha Eu vejo que as pessoas acabam ficando né? Os investidores ficam Porém ninguém conversa com ninguém fica nessa questão mais obscura. E aí, quando a empresa acaba sendo lançada na Bolsa, né, ou tem muitas, por exemplo, reportagens de empresa que começaram com um projeto e agora estão gerando crédito de carbono, ou empresas que foram adquiridas por outros grandes players, né, a gente fica no linguajar brasileiro chupando o dedo. Então, por que não conversar? Né? Por que não entender qual que é a tese de investimento dos seus amigos e familiares? né? Você vai sempre arrojar e deixar a sua análise um pouco mais afiada, digamos assim.
0: É, eu acho que, que complementar a isso que você falou, que pode ser de, de dificuldade nesse sentido, é, por exemplo, é, ai, eu gostei dessa, dessa startup, eu vejo muito potencial nela, principalmente se ela seguisse tais caminhos. Então, por que você não, não entra, não faz parte desse, dessa equipe, né? Se torna uma pessoa só Sócia dessa empresa que tem participação e não leva essas ideias, não leva essas projeções e tudo mais. Então, é tudo isso também. É, é a questão do smart money, né? Ficar se limitado a. Ah, eu vou só pôr o dinheiro ali e sumir. Não, e, e faz parte da sua tese de investimentos também opinar, mostrar sua visão. Enfim, é, é isso eu acho que pode ser uma das dificuldades de investidores iniciais, né?
1: Se eu puder fazer um adendo aqui, não sei se eu vou atravessar muito o seu script, Marília. Não, fica à <risos> é, vontade. Mas é, é que a, a SMU tem a sua tese de investimento também, né? Exato. É, então, é, é muito legal é, que as pessoas entendam a nossa tese de investimento para que elas continuem investindo com a gente para identifi se identificar com a nossa tese, né? E seguir o que, a, o que a SMU faz, né? Qual que é a sua tese, né? O investidor, alguém pergunta para você, ah, você tá investindo, qual é a sua tese? Minha tese é a SMU, <risos> entendeu?
0: O que ela investe, eu tô investindo também.
1: Isso, isso, exatamente, entendeu? Porque a SMU faz uma análise das empresas, ela já tá, tem o um veículo de investimento próprio, ela tá direcionada para isso, isso aquilo, e aquilo, e, e é isso que a gente faz, né? Mas falando basicamente da nossa tese aqui, a gente tem alguns itens, né? São itens que estão presentes na nossa tese que nos direcionam na tomada de decisão nos nossos comitês, que é onde a gente aprova as empresas, né? Então, assim, o primeiro item deles, que é o mais básico de todos, a, precisa, a empresa precisa estar enquadrada nos requisitos da legislação da CVM, ponto. Você não pode fazer captação crowdfunding, então não tem porquê a gente não colocar isso na nossa tese. A gente poderia excluir da nossa tese por razões óbvias, né? Falar, Pô, isso aqui é crowdfunding, né, cara? Mas é, é importante a gente sempre avisar: ó, cara, a gente só investe em empresas não elegíveis e a crowdfunding. Né? Aí depois o, o, o outro item é, de, é relacionado ao cap table da empresa. Né? Então assim, a gente só impre, investe em empresas que têm um cap table saudável, equilibrado. Né? Também um outro item é o estágio: né? a gente só investe em empresas é, que estão ali, superaram o MVP, né? o seu produto mínimo viável, que já tem algum resultado colhido desse MVP, né? Não assim, ó, oh, lancei meu MVP ontem, quero captar na SMU. <risos> Ainda não é esse, né? Aí, aí os outros itens são mais relacionados ao, ao potencial de retorno, que é quantificável, com valuations justos e honestos, né? E que ofereçam produtos... Esse é o principal item da nossa tese. Produtos ou serviços que se complementam com as outras empresas que a gente já investiu. Então, a nossa tese, ela sim, são negócios nascentes para City City. Tá? em alguns casos Série A, mas aí é exceção, e que tem complementariedade entre as empresas investidas. Essa é a nossa tese. Então, assim, nós somos multivertical, multi, multi, é, multi modelos de negócios, mas o que se repete em todos? Estágio e complementariedade de portfólio. Foi assim que a gente construiu a nossa tese. Então, os investidores podem seguir esse mesmo formato, porém adicionando itens. Né? É, tirando é, a multiverticalidade, colocando assim, não, só existe em água. Mas o estágio é esse aqui e as empresas precisam se complementar. Já, já, já montou uma tese?
0: A SMU tem a, a, a possibilidade de fazer as conexões entre todas as startups. Então, é, isso que a gente tem a oferecer de positivo né, para o dia a dia das, das startups ajudou na construção da tese, ajudou é, aonde a gente vai se basear, enfim... É, e acho que esse é o principal, o que eu deixo aí de, de principal ponto importante para um investidor olhar. O que você pode contribuir, o que você pode é, olhar e, e dar a sua opinião e saber, saber ajudar, né? saber a empresa, fazer a empresa ir para frente. E até deixo aí a dica, o episódio anterior a esse é um episódio que fala justamente de smart money. Então... Se você quiser saber mais como funciona, como fazer, qual o diferencial dele para você ser um bom investidor, dá uma olhadinha aí nesse episódio que tá, tá bem legal. Bom, infelizmente precisamos finalizar nosso papo, mas conseguimos fazer... É, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, o que vocês precisarem entre em contato com a gente, desde dúvidas educacionais, tem aí o nosso podcast completo, nosso blog no site da SMU, canal do YouTube, nós temos vídeos, estamos atualizando com vídeos novos, então fiquem à vontade para, se você é principalmente um investidor inicial, é iniciante e está começando aí, quer, quer saber mais a fundo, ter mais experiência, então pode tirar sua dúvida com a gente. bom a gente encerrar aqui, vamos para nossa finalização de Dica SMU, né? Nosso momento de Dica SMU. Que nós damos dicas de coisas do dia a dia que não necessariamente tem a ver com trabalho, mas que nós gostamos e queremos passar para frente, né? Diego, quer fazer as honras?
1: Quero fazer as honras. A maioria das minhas dicas é relacionadas a séries é porque eu sou um cara que gosta de série, né? Vou falar de uma série aqui que eu assisti, é uma minissérie, que tem uma temporada só... É, que foi lançada na plataforma é, Star Plus, que chama Pistol. E essa série conta é uma série biográfica, porém roteirizada, que conta narra a história da, do surgimento e do encerramento de uma banda que chama Sex Pistols, que é, que é uma banda de punk e rock dos anos 70, que provavelmente uma das bandas que originou aí o, o label punk, né? <risos> é, como, como música. O movimento já existia, né? mas não, não, não o punk rock. É, e, e é muito interessante porque são seis ou sete episódios, não são muitos episódios. Cada episódio tem mais ou menos uma hora. É, e cada episódio tem o, o título, é uma faixa de uma das músicas. Ai, <risos> que legal. E, a, e aí o episódio, ele gira em torno daquela música, tá? É, porém, eles pegam fatos reais, situações reais que aconteceram... Na... Na, na história, na vida dos do outros personagens ou da banda, para criar uma narrativa em cima da, da, da daquela música, entendeu? É, e, e é impressionante assim a, a como eles foram fiéis aí a, a, as pessoas, as pessoas têm o biotipo parecido, os rostos, né? os cenários que onde tudo aconteceu. Eu tive a felicidade de morar em Londres, né, um tempo atrás e eu, eu presenciei ali alguns alguns locais, locais, né, lugares onde essa série foi gravada, e, e é muito legal, assim, dá até um sentimento de nostalgia, vontade de voltar lá para visitar, para para ver os locais ali onde eles gravaram. E, e é uma série muito bem feita, né, do ponto de vista artístico, é, do, do roteiro, né, iluminação e fotografia, essas coisas, assim, muito bom, então eu, eu recomendo aí, Pistol.
0: Legal, demais. Bom, eu vou deixar aqui também minha dica... Que é um livro, na verdade, eu vou deixar... É... Eu ainda não acabei, sinceramente. Mas falta aí um, dois capítulos no máximo, então já vou deixar é, aqui pra vocês. O livro se chama Doze Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Que é um livro aí bem famoso, na verdade. Eu não sei o que aconteceu. Uma pessoa... Eu, o livro não é meu, é do meu namorado. Ele impressou pra mim e do nada tá todo mundo lendo. Mas... Eu sei que tá todo mundo lendo, porque é um livro muito bom. É, ele ajuda aí a... a o Doze Regras para a Vida, ele não fala um passo a passo do que você tem que fazer na sua vida. Ele ajuda você a refletir sobre um, um crítico interno que cada um tem dentro de nós. É, e aí ele vai dando dicas para a gente desconstruir essa essa ideia. Então, é um livro... Ele é gro, grande, ele é longo... É, mas eu acho que vale a pena aí todo mundo ler é, Que é muito interessante Então essa é a minha dica
2: Bom, a dica que eu trago pra vocês, na verdade É a questão da discussão tá? Então, conversem com seus amigos né? A gente tem tanta coisa A gente conversa de Big Brother A gente conversa de coisas que acabam querendo ou não Não agregando né, em valor monetário Na nossa vida Por que não discutir, né, entender sobre os pontos de vida Sobre seus amigos e familiares são pessoas próximas de vocês, são pessoas que normalmente, né, é, a gente diz que duas cabeças pensam melhor do que uma, então discussões acabam levando a pontos de vista diferente e a gente acaba sendo, sempre crescendo, né? Como eu disse anteriormente, conhecimento nunca é demais. Então, discutam, tragam esses questionamentos para amigos e familiares e vocês podem ter certeza que vocês vão ficar melhores na questão da sua tese
1: de investimento. Uma dica inspiracional e emotiva.
0: Exatamente. <risos> Bom, então é isso. Diego, Denis, obrigada por mais esse episódio. E até a próxima.
2: Valeu, tchau. Até. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela participação.